1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz. Oigan, esta mujer que madre de, de del actor Mariván Martínez y de otro hijo no fue el único que tuvo Pero además les voy a contar la historia de Doña margarita Isabel que es una historia de mucha Rebeldía mucha mucha pero pues sí efectivamente no le salió nada barato ser tan Rebelde a Doña Margarita Isabel y hoy les voy a contar de qué se trata porque aquí justamente vamos a comenzar una historia que comenzó cerca de 80 más de 80 años fíjense 85 86 años e inicia en en la ciudad de la eterna primavera allá en Cuernavaca, Morelos, y Cuernavaca, Morelos, para quienes nunca han tenido la oportunidad de visitar, cuando vengan a México, es, uno, es, es un lugar muy cercano a una hora de, de, de la Ciudad de México, pero además tiene el clima más envidiable de todo el país. Es la ciudad de la eterna primavera. Muchos famosos se van a vivir para allá a Cuernavaca por la cercanía con la Ciudad de México, pero además por el clima tan rico, la humedad que, que favorece mucho también. Y es un lugar además bien bonito. Ha crecido mucho Cuernavaca y ahora muchos de los pueblitos eh, cercanos ya están y ya forman parte también de, de la ciudad de la eterna primavera. Pero bueno, a final de cuentas es un lugar maravilloso y ahí hace cerca de 90 años, 80 y tantos años, fíjense que existieron dos personas que hicieron una familia como la gran mayoría de la gente morelense o de la gente de cualquier parte del mundo y se trató de don Vicente José Morales Ojeda, un hombre que los Ojeda son, el apellido Ojeda es muy socorrido, muy conocido allá justamente en Morelos. Bueno. Pues resulta que este hombre, un hombre muy estricto, mucho, 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 muy estricto, oigan, pues que parecía militar este señor, y de pronto un día conoce a doña Eulalia González Tapia, y resulta pues que empezaron ahí con el noviazgo y todo el rollo, pero este señor... Eh, era, fíjense nada más, don Vicente José, un hombre que con lo duro que era de carácter, aún así era un hombre muy romántico. Y cuando conoce justamente a doña Eulalia, que le encantó, él dijo, de aquí soy. Y, y era todavía ese tipo de, de hombres de la antigüedad que consentían a sus mujeres, sí podían ser de un aspecto muy rudo, de un aspecto bastante, bastante machista, si ustedes quieren, pero al momento de conquistar a una dama sabían hacerlo, flores, mariachis, ese tipo de cosas eran, eran pues, por parte de nuestros bisabuelos, ¿no? Y resulta que conoce a, a esta mujer, se enamora, la enamora. Antes, fíjense que se, se decía, les hacían el amor a las señoras. ¿Cómo les hacían el amor? Era romanceando, era cantándoles, hablándoles bonito. Hoy ya interpretamos hacer el amor con otro significado totalmente diferente y pues que no tiene nada que ver. Pero en esos años era hacerle el amor a las mujeres, ¿no? Y entonces resulta que fíjense que don José Vicente, muy, muy, muy romántico, logra conquistar el corazón de doña Eulalia. Se casan hacen vida justamente allá en Morelos y resulta que tienen dos hijas, dos. La primerita de ellas, fíjense que eh, de nombre esta mujer Rosa María y Rosa María fue una, una niña muy, muy consentida, mucho, mucho, muy consentida, pero pasaron muchos años para que se animaran a tener otro hijo y cuando al fin se animan es cuando se vuelve a embarazar esta mujer Eulalia. Mira nomás una belleza la señora, aparte de todo. Y resulta que nace su segunda hija, Margarita. Sí, Margarita Isabel. Y resulta que pues había una diferencia de edad grande, ¿no?, entre una y otra. Bueno, fíjense ustedes que estas dos chicas, pues niñas muy consentidas, viviendo en un lugar muy bonito, además de todo. La segunda hija fue Margarita Isabel Morales González. Ese es el nombre real. Hay dos versiones. Una que ella al día de hoy estaría cumpliendo 82 años y otra que estaría cumpliendo 85. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo con las fechas, ¿no? Incluso hay gente que asegura que Margarita Isabel nació en la Ciudad de México, pero mmm, la gran mayoría de la gente, y sobre todo gente que, que vivía allá en, en Cuernavaca en esos años, asegura, jura y perjura que no, que doña Margarita Isabel nace justamente en la ciudad de la Eterna Primavera. Bueno, pues resulta que desde muy chiquita, Margarita Margarita Isabel, sentía esta pasión por el cine, pero además también sentía esta pasión por eh, la televisión y por la radio, todo lo que tuviera que ver con medios de comunicación, a ella le llamaba la atención, obviamente siendo una niña lo tomaba a juego, pero resulta que tenía un problema, y el gran problema era que estas actividades, sus padres las, desa las desaprobaban de una manera tremenda, entonces cuando Margarita jugaba a ser la locutora, la conductora de un programa de televisión, este, la, la actriz de una película, sus papás la regañaban y la regañaban feo. Y además le prohibían tremendamente que hiciera este tipo de juegos. No la dejaban, ¿no? Porque ellos decían que no, que su hija había nacido para convertirse en una profesionista y no en una farandulera, porque las faranduleras en, en aquel momento eran mal vistas. ¿Se acuerdan ustedes que eh, eran mujeres que se dedicaban al espectáculo y la gran mayoría decían, ay no, es que esas mujeres se acuestan con todos los hombres, y es que son unas borrachas, y es que son unas drogaditas, y había esa, eh, pues, pues esa idea de, del mundo del espectáculo, que en muchas ocasiones sí era real, pero no siempre, ¿no? Bueno, pues resulta que eh, Margarita Isabel aprende a crecer solita. Y aprende a crecer solita porque su hermana, su hermana Rosa María, ya le llevaba algunos años de edad. Entonces Rosa María lo que quería era andar con los muchachos, andar de novia, comprarse ropa, arreglarse bonito. Y Margarita era una niña, Margarita Isabel. Entonces pues ella lo que quería era disfrutar su niñez y jugar con alguien. Pero siendo el señor, eh, don, don José Vicente, tan, 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 estricto, pues no la dejaba, y Margarita se hace una niña muy uraña, se hace una niña muy ermitaña, no tenía como contacto con, con, con mucha gente, y esto era pues justamente porque sus papás no le permitían prácticamente hacer nada, la tenían como muy como muy dominada, ¿No? Eh, a la pequeñita, además, los señores tenían sus propias ocupaciones y Margarita se quedaba siempre en su casita, ahí encerrada en su cuarto, bueno, pues resulta que el padre no era precisamente el hombre más comunicativo del mundo. Le batallaba mucho al momento de tener una plática y con Margarita más. Bueno, el día que Margarita le dijo a su papá, papá, pues déjame, de, de, ahora sí que déjame jugar a ser artista, ¿no? Bueno, el señor se enojó, la regañó, ¿cómo crees? Esas cosas son del diablo, nunca te lo voy a permitir. Y le fue muy mal a Margarita. Va pasando el tiempo y cuando Margarita se convierte en una mujer adolescente, en una niña, ¿no? Que estaba pasando pues en esa transición de la niñez a la juventud. Resulta que Margarita fue, fue más difícil para ella esta etapa. ¿Por qué? Porque los papás deciden que al no tener tiempo para, para darle a Margarita y. Que su hermana, Rosa María, ya estaba más grande de edad, ya estaba pensando incluso pues en, en los novios y en casarse, resulta que toman una decisión, la familia, ¿no? Y la decisión fue meterla a un convento. No crean ustedes que le preguntaron, oye, Margarita, ¿te interesaría, este, pues... Eh, hacerte monja, desposarte con la iglesia, consagrar tu vida a Dios. No, hombre, el papá llegó y dijo, aquí está mi hija, señores, señoras, bueno, señoritas monjitas o señoras, fíjense que eso sí, no sé cómo se diga. Bueno, y entonces eh, le, le entregan a, a Margarita Isabel y llega a este convento. Bueno, fue hasta el convento donde las las madres le explican a Margarita de qué se trataba el, el estar ahí porque pues cuando cuando la fueron a llevar, ella pensó que iba a la escuela. Cuando le empiezan a explicar y Margarita ve que estas mujeres, con la voz así muy bajita, como muy modositas y todo, Margarita dijo, sí, sí, quiero estar aquí. Y quiero estar porque seguramente aquí sí me van a poner atención, aquí sí va a haber gente que me quiera, aquí sí va a haber gente que me permita hacer lo que yo quiero hacer de grande. ¿no? Ella lo pensó en aquel momento. Oigan, tenía 13 años, pues estaba bien, bien, bien jovencita. Resulta que conforme se va, va, va pasando tiempo dentro del convento, se da cuenta que las monjitas, no hombre, si su papá era de carácter, las monjitas le decían quítate que ahí te voy, eran las monjitas tan estrictas, pero tan estrictas, muy rigurosas, muy disciplinadas, muy duras, las levantaban a todas las niñas tempranito, bueno, ni, ni sol había, bueno, ni había amanecido, y a bañarse, no, órale con agua fría. Y terminaban de, de, de bañarse y al desayuno. Y el desayuno no era precisamente el más rico del mundo, ¿no? Pues vegetales, verduras, eran lo que les daban a las niñas. Y terminando, órale vámonos a las clases, que si de esto, que si del otro, que si de teología, que si no sé qué. Y se las traían bien cortitas. Bueno, imagínense que Margarita de pronto le decía a la madre superiora. Oiga, hermana, fíjese que quiero este ver a mis papás estás loca niña, aquí lo que vienes a hacer es a consagrar tu alma a Dios y no andar de, de, de paseitos y no andar de fiestas y no andar con que tus padres, aquí no, y la tenían aislada de todo a Margarita Isabel, y yo he sabido de varios conventos que así eran las monjitas, bueno, Recuerden ustedes la historia de Cristal, la cantante, eh, la, la que canta suavemente. que Ella, de hecho, al día de hoy tiene un rencor tremendo, no solo hacia la iglesia, no solamente hacia la religión, sino en particular a las monjitas. Porque ella decía, nosotras como niñas ciegas, lejos de, de darnos una orientación o de enseñarnos, nos traían a puro cinturonazo. Entonces, si dicen que las monjitas son tremendas, bueno. Pues miren, Margarita comienza a, a estudiar ahí en el, en el convento, ya no le quedó de otra, que también hay que decir que hay ventajas, no todo es malo y no todo, y no, vamos, no le fue así tan, tan, tan mal, porque resulta que ahí Margarita en verdad tuvo que consagrarse al estudio, no la dejaban tener novios, olvídenlo, ir a fiestas impensable. Y entonces Margarita tenía que eh, dedicarse 100% a prepararse y se convierte en una mujer culta, en alguien que sabía de historia, de geografía, de música, de arte, una mujer muy, muy, muy preparada. Pues resulta que de repente, un buen día, Margarita, pues la, la llevan a misa, o la, yo creo que la siguen llevando, ¿no? A las niñas la llevan a misa. Y entonces Margarita levanta la mano y dice, oigan, yo quiero dar la misa hoy. Uy, no, imagínense. ¿Qué no le dijeron las monjitas? ¿Cómo crees, chamaca? Para eso están los padrecitos, tú en la vida vas a... ¿Pero por qué? Pues si yo quiero dar misa. Aparte, pues yo creo que ya aprendí lo suficiente y quiero, quiero subir a dar misa. Pues no. Y no, y no, y no. Ya desde ahí no le gustó. ¿No? Y entonces la madre superiora habla con ella porque dice, a ver, chamaca, no sea rebelde. Tú tienes que, ahora sí, sujetarte a las normas de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia, mira que esto y que el otro. Pero oiga, es que yo no entiendo qué diferencia hay entre un hombre y una mujer, porque una mujer no puede dar misa. No, mi hija, y le empieza a explicar la madre superiora. Y le dice este Margarita Isabel, oiga madre superiora y entonces el día que yo me quiera casar, ¿a poco me va a tener que casar un este un padrecito también? ¿No va a poder ser la hermana este, Agustina? No, pues no, le dijo. Además, chamaca, entiende que tú estás aquí para convertirte en monja y nos casamos con la Santa Madre Iglesia. No nos casamos con hombres, aquí no se puede hacer eso. No, pues ahí fue donde le pegaron el suego a Margarita Isabel porque dijo... ¿Cómo no voy a poder tener novio? Oigan, pues si me gustan los muchachos, ¿cómo es posible? Pues no vas a poder, y no, y no, y no. Y entonces Margarita se hizo bien rebelde ahí en el, en el... Siempre, ¿no? Siempre lo fue. Pero ahí fue donde demostró finalmente que su rebeldía era bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, esperó a cumplir... Sí, se quedó ahí en el convento, pero esperó a cumplir 18 años. Cuando Margarita cumple 18 años, dijo... ¡Ay, no saben qué! Ahí se ven, ¿no? Ahí quédense con sus restricciones, sus prohibiciones, sus pecados y todo lo que me han metido en la cabeza. ¡Renuncio! Dijo Margarita ahí se ven, yo sí me quiero casar, sí quiero tener hijos, y me gustaría un lugar en donde no me discriminaran por ser mujer, un lugar en donde no exista el machismo, en donde valgamos lo mismo, y si un día yo me quiero subir a, a, a dar una plática, a dar lo que sea, no no que me digan, es que eres mujer, por eso no puedes hacer. se sale del convento, las, las mojitas se quedaron, imagínense, nomás pues, con mucho coraje, pero eso no fue lo peor resulta que lo peor fue cuando llega a su casa, porque llega a su casa y los papás que estaban pensando que ya se andaban, este, ya, ya se andaba consagrando y todo el rollo, pues resulta que, que, que no, resulta que la muchacha se había regresado a casa y lo peor, el por qué, cuando habla con su papá, con José Vicente y le dice, papá, es que sabes que ya lo pensé bien y sí quiero ser artista, sí me quiero dedicar a eso, bueno, el señor le puso una gritoniza, una regañiza tremenda. La querían regresar al convento, pero Margarita dijo no, 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 no. Yo ya me decidí, voy a ser artista y con su apoyo, <coughs> perdón, o oh, sin su apoyo, yo me voy a dedicar a esto. Los papás, los dos, dijeron. Pues eso es lo que tú quieres, Margarita, pero nosotros ni te vamos a apoyar, ni te vamos a pagar una escuela, ni va nada, nada. No cuentes con nosotros, dijo Margarita. Pues ya tengo 18 años, puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces empieza a buscar ¿no? Eh, un lugar en donde ella pudiera estudiar. Había dos instituciones muy importantes en aquella época. Una era el Instituto Andrés Soler y otra era la Academia de Don Sekizano, este japonés que, bueno, Preparó a medio mundo. Resulta que Margarita se decide ir a estudiar con Sequizano. Todo iba bien, ya le estaban dando sus clases. Bueno, don Sequizano se quedó sorprendido con el talento de, de Margarita, porque dijo: a ah, caramba! Esta mujer, pues sí, tiene su, su talento, ¿no? Y aparte, muy bonita, ¿no? doña Margarita Isabel, una mujer que tenía una belleza fuera de serie, ¿no? Una mujer muy, muy, muy simpática. Y resulta que le empieza a dar clases y se quizá no se queda muy sorprendido. Todo esto Margarita Isabel lo hizo a escondidas de su familia, de su papá y de su mamá y de su hermana, porque sabía perfectamente que ellos no iban a probar eso. Pues resulta que un día el papá ahí va a seguir a doña Marga, bueno, Margarita muy jovencita, porque esta niña era muy puntual para sus clases, muy cumplidita. Entonces el papá se las empieza a oler y dijo, no, esta chamaca anda metida en cosas raras. La sigue y que ve que se mete donde decía Academia Actoral, este Maestro Sequizano. Pues el papá hizo un coraje y un berrinche que se mete tras de ella, ¿no? Ahí va el señor. Cuando ve que Margarita se sube a la tarima para hacer una representación, que era una tarea que les había dejado el Maestro Sequizano, le dio tanto coraje que se mete al, al aula. Jala de los cabellos a Margarita de las orejas y la sacó arrastrando. Margarita obviamente se defiende, pero en el momento que Margarita se defiende y le, y, y le quita la mano a su papá, el señor le acomoda dos santos cachetadones, pero que sonaron en todo en, en, en el aula. Y los alumnos sorprendidos de lo que estaba pasando. Margarita Isabel enojada asustada, bueno, decepcionada tenía todos los sentimientos encontrados ahí Margarita, Esta, bueno, no, no le dolieron los golpes, le dolió la vergüenza de lo que le había hecho su papá cómo se le había ocurrido hacer eso ni le estaban pagando la escuela nada, o sea, nada, no tenían por qué hacerlo y ella era mayor de edad pero le prohibió regresar a la escuela bueno, le prohíbe regresar y el maestro se quizá no, dijo, bueno, pues igual hoy se arreglan en la noche, ya mañana Margarita estará de regreso, pues no Pasan los días, pasan los días y Margarita no regresaba y no regresaba y no regresaba. Pues resulta que el maestro tuvo que ir a hablar con los papás, con doña Eulalia y don este señor Vicente, José Vicente, y habla con ellos y les dice, oigan, no hay que ser, ¿no? O sea, dejen que la muchacha haga su vida, haga su carrera. Ella es muy buena, es muy talentosa. Creo yo que tiene un potencial. Denle permiso. O sea, si no le van a pagar las clases, yo le invito a tomar las clases. Pero denle chance. Miren que la, la chamaca tiene lo suyo. Es muy bonita. Y es el maestro quien de alguna manera intenta convencer a los papás que eh, esta muchacha sí tenía mucho, mucho talento. Bueno. Pues a final de cuentas, fíjense que Margarita logra regresar a la Academia de Don Cetizano y por ahí de finales de los años 50, eh, Margarita Isabel, cuando todavía era muy mal visto, muy mal visto, que, le, que las chicas fueran faranduleras, porque ya les digo, se tenía este concepto o esta idea que eran mujeres dedicadas pues, a los vicios, que se entregaban a muchos hombres y todo el rollo, pues resulta que Margarita, ella logra, logra, eh, pues... Seguir con estas ganas de convertirse en una gran actriz, pero ella sabía que no quería solamente ser una actriz, sino quería ser una actriz de, de, de gran nivel. Bueno, pues resulta que los, los papás terminaron por aceptarlo, por respe respetarlo más que por aceptarlo porque resulta que Margarita no estaba tan convencida de que sus papás Luis lo, lo hubieran hecho por convicción. Era simplemente como para no llevar la contra y tener menos problemas. Bueno, pues miren, resulta que mientras Margarita estaba estudiando con Sequisan, Sano, que Margarita era una mujer bastante, bastante joven, de repente un día conoce a un muchacho que también había llegado a estudiar ahí, a esta misma academia. Se trataba de un chamaco llamado Mario Iván Martínez Ortega. Y resulta que Mario Iván, cuando ve a Margarita, o pues le empieza a echar el ojito, ¿no? Margarita en ese entonces era una muchacha tan noble, tan, tan inocente. ¿Y por qué? Porque Margarita se la había pasado en un convento, se la había pasado prácticamente pues encerrada, rezando, alejada del mundo, entonces en, en esos años Margarita no tenía como esa, pues sí, como, como, como ese pensamiento alocado que, que normalmente pues se tiene a esa edad, era una muchachita muy tímida, poco vivida, inocente, muy 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 tranquilita, bueno. Pues resulta que este muchacho, Mario Iván Martínez Ortega, se le queda viendo y le sonríe tan bonito a Margarita que Margarita se derritió, ¿no? Dijo, ay, este muchacho está bien guapo, no sé qué, aparte nos vamos a dedicar a lo mismo y, y todo el rollo. Bueno, pues resulta que ya ya para... Mmm, ¿Qué fue? Finales de 1960, no de la década, sino del año 1960, Margarita se gradúa de la, de, de la Academia de Don Quisano como una de las mejores de su generación, una muchacha que le había echado todas, todas, todas las ganas de, del mundo y el maestro se lo había reconocido, bueno, esto fue en el año 1960, pues resulta que en el año 1961 se casa con Mario Iván Martínez Ortega, siendo muy jovencita María Isabel, fíjense que ella en aquel momento tenía tan solo 20 años y con 20 años se casa con él y tuvieron dos hijos. Mucha gente piensa que el único hijo de, de Margarita es Mario Iván Martínez. En realidad no, en realidad tuvieron do, dos hijos. Eugenio es el nombre del otro hijo de, de Margarita. Bueno. No había mujer más contenta, más feliz, se había realizado como actriz, como esposa, como madre, tenía al marido perfecto. Mario Iván, además de que había estudiado eh, ahí con el maestro Cetizano, también era un locutor de noticias. De hecho, fíjense que trabajaba para El Heraldo, eh, el heraldo de México, Mario Iván Martínez Padre. Pero además también era un hombre que se especializaba en música, algo así como don, ay, ¿cómo se, llama? ¿Cómo se llamaba este señor? O más recuérdame, el, el experto en música, este, y lo tenía aquí en la lengua y se me fue, ahorita me voy a acordar de, de, de quién, sea. Jaime Almeida, que trabajaba con nosotros, por cierto. Oigan, pues resulta que don Jaime Almeida, que en paz descanse, era un experto en música, algo así era Mario Iván Martínez Ortega especialista en música y también este hombre llegó a trabajar con don José Gutiérrez vivó en Radio Monitor, se acuerdan ustedes de Monitor, aquella eh, estación de radio que era Radio Red FM y Radio Red AM y tenían este noticiero con don José Gutiérrez Vivo. Bueno pues Mario Iván Martínez Padre trabajó algún tiempo con él, es decir un hombre muy preparado un hombre muy reconocido, además de todo también en, en el medio Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén
0: llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Bueno, pues resulta entonces que todo, todo, todo estaba muy bien. Incluso fíjense que Margarita y, y Mario Iván trataban de pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, los querían, los consentían, siempre trataban de hacer actividades con ellos incluso por ahí del año 1967, si no estoy mal, eh, resulta que en, en la Ciudad de México ocurrió la última gran nevada, ¿no? La última vez que nevó en la Ciudad de México fue en el año 67, bueno. Pues Margarita ese día iba a sacar a sus chamacos para que hicieran sus muñecos de nieve y todo el rollo, pero resulta que los dos, tanto Eugenio como Mario Iván Jr. estaban muy enfermitos de gripa, no pudieron este, salir a jugar con la nieve de la Ciudad de México, pero resulta que en ese mismo año de 1967 todo cambió para la familia eh, de, de Margarita Isabel y de Mario Iván Martínez Padre. ¿Por qué? Porque resulta que Margarita habla con Margarita Martínez Padre y le dice, oye, pues a mí me da mucho gusto que tú estés realizado como hombre, como profesionista, estás en el periódico, estás en los noticieros, haces esto, todo tal, 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 ¿no? ¡Qué bueno! Y dijo Margarita, pero yo también necesito realizarme como, eh, como mujer. Y entonces este señor le dijo, bueno, ¿qué, qué más realización quieres? O sea, ya, ya tienes a tus hijos, ya me tienes a mí. O sea, tienes que cuidarnos. esa va a ser tu, ahora sí que tu graduación como mujer. Y Margarita le dijo, no. Independientemente a eso, yo soy una mujer profesionista. Y soy una mujer que ha luchado por conseguir lo que he tenido hasta el día de hoy. Nadie me lo ha regalado. Y no voy a permitir que ningún hombre... Me quiera tener en la casa llena de chamacos. Sí, los quiero, dijo ella. Son mis hijos y los amo. Pero eso no quiere decir que yo no quiera trabajar. Imagínense ustedes si Margarita Isabel había dejado el convento que no iba a dejar a un marido que no la dejara trabajar. No, hombre, Margarita dijo, pero estás loco. Inmediatamente le pide el divorcio al marido. Ya llevaban seis años juntos, tenían dos hijos. Margarita sabía que ese, ese precio... De, de querer ser autosuficiente, de ser una mujer en toda la extensión de la palabra independiente que no necesitará de nadie no le iba a ser fácil, le iba a salir bastante, bastante caro ella lo sabía, pero decía mi libertad no está en venta yo quiero ser una mujer que logre hacer con su vida lo que se le dé la gana, y miren convicciones fuertes, sí, firmes una mujer a la que nunca le gustaron las imposiciones más que las de ella, bueno pues resulta que sí, le pide a Mario Iván Martínez el divorcio. O ya el divorcio ya no se pide, ¿eh? o ya con que, con, con que lo, alguno de los dos lo solicite, y ya miren, lo, lo que piense el otro, pues ya dirá el señor juez pues, qué es lo que eh, se, se hace o se dice. Pero en aquel momento, en aquellos años, sí tenía que ser como hablado por las dos partes. Y resulta que le pide el divorcio. Y entonces, miren. Ahora está muy de moda que si el divorcio, ¿cómo? Ay, ¿cómo, ¿cómo le dice Andrea Legarreta y todas estas muchachas que se han divorciado? Desde el amor, ¿no? Ahora ya se divorcian desde el amor, que para no lastimar a los hijos y todo. Pues Margarita Isabel dijo que bajo el amor y desde el amor ni qué nada. Yo me divorcio porque ya no lo soporto, dijo doña Margarita Isabel, porque ya no lo aguanto, porque no me deja trabajar, porque no me deja ser una mujer completa, plena. Dijo, así es que por eso me estoy divorciando pues los chamacos, tanto Eugenio como Mario Iván Martínez Jr., tuvieron que aprender a vivir en dos casas. De tener a mamá y a papá en una sola casa, ahora ya tenían dos. Y resulta que se dan cuenta de que había dos realidades, además de todo. Cuando les tocaba estar en casa de Mario Iván, del padre, resulta que todo era felicidad. De entrada, Mario Iván, padre... Tiene una familia tan grande, tan grande, que son la mayoría, son locutores o actrices. La gran mayoría, pero además al tener un trabajo muy estable, muy, muy estable, pues resulta que siempre había de todo, desde juguetes, comida, había todo, todo, todo. Pero cuando les tocaba estar en la casa de mamá, en la casa de Margarita Isabel, todo era distinto. ¿Por qué? Porque Margarita había dejado de trabajar para consagrarse a sus hijos, a su marido. Por eso quería regresar nuevamente a trabajar. Ya sin el apoyo del papá, siendo una mujer eh, divorciada, obviamente la situación económica era otra. Tampoco había, y las leyes tampoco estaban tan, tan, tan duras con eh, el asunto de las pensiones, la manutención. Si a estas alturas, en el 2023, un Luis Miguel no paga la pensión, imagínense ustedes que hace... 40 años, no hombre, no, 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 no. más de 40 años, no, 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 las cosas estaban peor todavía, entonces Margarita se queda sin dinero, sin trabajo, prácticamente sin casa, oigan, imagínense a qué nivel o a qué punto llegaban las cosas que Margarita rentó un pequeño departamentito, digo pequeño porque en realidad lo era, que estaba en la colonia del Valle, eh, estaba en la calle de Mier, eh, Mier y Pesado, ahí vivía, y resulta que cuando los dos muchachos, tanto Mario Iván como Eugenio, les tocaba estar con le, le tocaba estar con la mamá, bueno, era una cosa que ellos pues no, no les gustaba más que por la, la mmm, compañía de su mamá. Pero fuera de eso, en realidad ellos no querían porque con el papá sí les iba muy bien económicamente. Viajaban, gastaban, bueno, era otra vida totalmente diferente. Pues a Margarita en esos años, que ya se conocía que era una gran actriz, fíjese que de pronto cuando la gente se enteraba que no tenía trabajo y que ella pues, ya estaba divorciada y tenía que mantener a sus hijos, resulta que le decían, oye Margarita, fíjate que hay una telenovela que queremos que hagas y todo. Y Margarita revisaba el guión y decía, muchas gracias, pero no. ¿Cómo? No, no, no. Mi dignidad no está en venta. No así como lo decía la tía Alejandra. Mi dignidad no está en venta, ¿no? Y entonces, eh, oye, Margarita, pero es que este dinerito te puede sacar del apuro. Ah, oh, no, no. Mira, yo me voy a dedicar, pues mientras escribir fotonovelas, hago traducciones, porque ah, también eh, hacía traducciones doña Margarita, ¿no? Y, y la verdad, yo no quiero que me recuerden con papeles de poca trascendencia, decía ella. No. Si voy a hacer algo, por lo menos que me guste y que me genere buen dinerito. De otra manera la verdad es que no, muchas gracias. Así se la llevó Doña Margarita escribiendo radionovelas durante mucho tiempo. Bueno, pues miren, esa misma educación de luchar por las cosas, de trabajar por ellas, de nunca robar, se las pasó a sus hijos, se las transmitió a los muchachos. Un día, tanto Mario Iván Martínez Jr. como Eugenio estaban en su casa, ¿no? Ahí en su departamento, en el, en el de Mier y Pesado de repente los chamacos jugando así en, entre la, las escaleras del edificio, resulta que se encuentran un monedero, ¡ay! ¿de quién será? decían ellos, ¿no? Cuando lo abren, oigan, tenía billetes, hasta Uliana nuevo, ¿no? Los, los billetes, esos billetes nuevos, nuevos, entonces agarran el, el monedero y se lo llevan a Margarita y le dijeron, mira mamá, ahora que no hay ni para la renta, que no hay ni para comer, que no hay ni para nada, ni te preocupes, Diosito, mira, nos escuchó nuestras súplicas y aquí está este monedero lleno de dinero. Y Margarita Isabel dijo, a ver, muchachos, se han puesto a pensar que ese dinero probablemente sea la comida de una semana o de un mes de una familia y se han puesto a pensar todo lo que tuvo que trabajar esa persona para ganar ese dinero. No, niños, si necesitamos, pero el día que ustedes quieran gastar, tener o, o hacer lo que quieran, va a ser porque ustedes lo trabajaron, de otra manera no es de ustedes, pues ahí tienen que Margarita, departamento por departamento, oigan, es que perdieron, se perdió un monedero, pero pedía pruebas, no, pedía, pedía Margarita, decía de qué color, de qué tamaño, qué forma tenía, ya, hasta que apareció la dueña, resulta que la dueña era una muchacha de servicio, una muchacha que trabajaba en uno de los departamentos de ahí, de, de este edificio, bueno, cuando Margarita le entregó a esta muchacha a su monedero, esta muchacha lloró y lloró y lloró porque decía que efectivamente ella se, se dedicaba a mantener a sus hijitos, que era una madre soltera y que pues estaba muy preocupada porque había perdido el pago de muchos días de, de trabajo y ahora no tenía ni siquiera para la comida de, de los niños. Margarita les explica esto a los hijos y los hijos a partir de ahí crecen y dicen mi madre tiene razón. No sabemos si vamos a ser ricos o pobres, pero va a ser con nuestro trabajo y con nuestro dinero. Ese tipo de educación le, le dio Margarita a sus hijos. Bueno, pues resulta que ya ya sin el marido, que no la dejaba trabajar, ya sus hijos, pues ya también en la escuela, resulta que Margarita Isabel se pone a estudiar en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en teatro, ¿no? Se, se pone a estudiar ahí. Ya, ya se sabía que ella era una buena actriz, pero finalmente no había tenido el despegue o el despunte en ningún lado. ¿No? era actriz de teatro y sobre todo pues de este teatro, de ay, ¿cómo le llaman? Teatro eh, cultural eh, teatro que no, que no es comercial pues bueno, pues resulta que Margarita eh, termina de estudiar fíjense, ahí en Bellas Artes que tampoco es algo sencillo estaba en eso Margarita cuando dijo ella, bueno, ahora sí ya voy a poder hacer algo grande, ahora sí ya voy a poder tener eh, pues salir en la tele, hacer cine y todo, cuando de repente llega el año de 1968
0: por exceso de uso.
1: Estaba estaba en la presidencia don Gustavo Díaz Ordaz y decimos don nomás por hacerle el favor, ¿no? Pero estaba este personaje que su mayor preocupación era que doña Tigresa, que en paz descanse, tuviera todo lo necesario. Durmiera rico en la cama de Carlota, tuviera los muebles de Carlota, en el castillo de Chapa, Esas eran sus preocupaciones de, de don Gustavo Díaz Ordaz, el país que se cayera y se despedazara. Eso era lo de menos, decía don Gustavo, ¿no? Bueno. Pues resulta que mientras él andaba noviando ahí con, con Doña Tigresa, resulta que México se despedazaba, se caía en, en pedazos. Y había disturbios, había un movimiento social tremendo, tremendo, tremendo. Y uno de los movimientos más importantes quizá fue el de los estudiantes que estaban buscando el que se respetara la autonomía de las instituciones públicas como la UNAM o como el Politécnico. Y entonces resulta que Margarita pues estaba todavía en esa edad y fíjense que ella fue una activista que se dedicó a estar en el movimiento estudiantil del 68 a todo lo que daba. ¿Saben qué hacía doña Margarita Isabel? ¡Ay, como la ven de, de guapetona y elegante. Bueno, pues resulta que agarraba sus sprites esos de color de pintura y se iban a hacer grafitis a, la, a las bardas. Pero no grafitis de, de este aquí te, te amo Kimberly. No, esas cosas no. Doña Margarita hacía su, sus grafitis que tenían que ver con el movimiento, con la represión, con la educación, con todo esto de, de, del gobierno, hacían sus pintas. Y además Margarita juntaba su dinerito para poder hacer eh, eh, carteles, imprimirlos y repartirlos, volantes, perdón, volantes y repartirlos para que la gente se enterara de qué se trataba todo el movimiento, porque el gobierno daba una versión. El gobierno decía que eran chamacos revoltosos, que no tenía nada que hacer, que eran vagos, delincuentes, drogadictos. Esa era la versión de, del gobierno. Pero la versión de los estudiantes era justamente pues que ellos tenían un pliego petitorio en donde querían que se mejoraran eh, las condiciones no solamente de los estudiantes, prácticamente de todo México. Bueno, pues a Margarita Isabel no una. Muchas veces la metieron a la cárcel, muchas y cada que salía la dejaban salir con una condición. Chamaca, te vamos a dejar salir siempre y cuando prometas que no vas a volver ni a hacer tus pintas en las bardas, ni a volantear ni nada. Ah, sí, está bien, decía doña Margarita Isabel. Pues saliendo ya la estaban esperando, ahora ahí están tus bonches de, de volantes para que empieces a repartir y vámonos a pintar bardas y vámonos a... Fue algo en lo que Margarita siempre creyó y siempre, siempre apoyó. Bueno, pues fíjense nada más hasta dónde hasta dónde llegaba el amor de Margarita que escribía eh, obras de teatro junto con sus compañeras de ahí del de Bellas Artes, donde ella había estudiado, en donde en estas obras de teatro se les explicaba a la gente todo el movimiento, todo lo que estaba pasando en México le explicaban a través del teatro y obviamente el gobierno se enojaba cada que se enteraba pues que había un grupo de muchachos y, y el rencor del gobierno se iba siendo más grande en contra de todos los jóvenes. Tanto, tanto, como dicen, ¿no? Tanto eh, fue el cántaro el agua hasta que ya no salió. Y resulta que un 2 de octubre de 1968 no solamente había una cantidad tremenda de, de jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Dentro de esos jóvenes había muchos famosos. No era la única, ¿eh, Margarita? Pero Margarita estaba ahí. Resulta que Margarita estaba... En, en este mitin que estaban haciendo los estudiantes, tratando, obviamente, pues, ellos de, de pedir, ¿no?, al gobierno todo lo que eh, ellos consideraban que era lo legal y lo justo. Pues resulta que de pronto, ya sabemos esa historia del guante blanco, los guantes blancos, ¿no?, que dan la orden de hacer el tiroteo. Imagínense, es que yo creo que para... Ni, ni siquiera los que lo vivieron, yo creo que lo terminan de entender al día de hoy. ¿Y por qué? Porque dispararle a los jóvenes estando en la plaza de las tres culturas donde no había ni para dónde correr donde todo el mundo se refugió al centro de la plaza, donde estos francotiradores estaban arriba de los edificios disparando la quemarropa a estos muchachos, muchos de ellos se fueron a esconder a diferentes departamentos el, el gobierno fue a, bueno no el gobierno gente del gobierno fue a revisar departamento por departamento Un, una cosa de terror y de miedo al 100%. ¿Qué hizo Margarita Isabel para poder salvarse de estas cosas tan terribles que hizo el gobierno? Fíjense que... Eh resulta que Margarita iba ese día con una amiga de nombre María Alicia y resulta que las dos viendo que empezó a correr todo el mundo eh, viendo toda esta situación resulta que se fueron a meter a una alcantarilla, destaparon una coladera, bajan por la coladera y ahí se, se resguardan mientras todo el tiroteo pasaba, arriba los disparos, imagínense que les escurría toda la sangre a, a Margarita y a su amiga María Alicia una cosa que ellas no daban cre a lo que estaban viendo y a lo que estaban viviendo. Gracias a todo eso, Margarita se convierte, si de por sí siempre había sido una mujer rebelde, una mujer que, que, que sabía perfectamente lo que quería, después de estas atrocidades que hizo el gobierno mexicano, ella se hizo una mujer contestataria, muy involucrada en la política, fíjense que eh, Margarita siempre fue una mujer de izquierda, siempre, siempre hablando de política, no y estuvo muy relacionada sobre todo con el apoyo a partidos políticos de izquierda, mucha gente... Pues no estaba tan de acuerdo en que Margarita opinara de estos temas. Mucha gente le decía tú eres actriz, tú no tienes por qué opinar. Pero Margarita decía varias cosas. Primero, soy mujer y vivo en México. Segundo, ustedes no estuvieron en la, en la matanza de 1968. Yo sí, me tocó vivirla participé, además estuve en la cárcel, además esto, además lo otro. Entonces Margarita decía, yo tengo todo el derecho de creer en lo que a mí se me dé mi, mi regalada gana y opinar lo que a mí se me dé mi regalada gana, ¿no? Cosa que era cierta, porque porque miren, sí, muchas veces sí llegamos a, a hablar, muchos de nosotros, sin conocimiento de causa, pero cuando una persona estuvo en, en el momento, creo yo que lo menos que puede hacer es levantar la voz y Margarita lo hizo. Pues sus amigos más cercanos la tachaban de lo peor, no? Ay, tú no te metes en política, cómo crees? Para qué haces eso? Pero miren, a final de cuentas, terminando todos esos disturbios, resulta que Margarita dijo, bueno, no toda la vida voy a pasármela, pues peleando, discutiendo y alegando cosas políticas. Tengo que trabajar y entonces ella busca seguir con su carrera. El problema era que ya se había hecho dos famas, una de ser una mujer muy rebelde y por otro lado, también de ser una mujer que estaba metida en la política y eso no le gustaba para nada. Imagínense ustedes trabajar en Televisa cuando Televisa pues eran lo eran o no son, no lo sé. Los soldados del PRI y que Margarita le, le, le tiraba con todo, pues obviamente no le iban a dar trabajo, ¿no? Y, y aparte, era, era mal visto que una mujer fuera divorciada en esos años, peor tantito. Bueno, pues de repente un día le hablan, ¿no? A Margarita y le dicen: Oye, tenemos, vamos a hacer una, una obra de teatro y queremos que tú la hagas, pero mira, no es una obra comercial, es una, dijo Margarita, pues es lo que yo hago, no 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 pasa nada, era la de noche de verano, eh, una noche de verano de Shakespeare, fíjense, eh, esta obra de teatro, ella iba a ser el, el personaje de la reina ti, eh, Titania, y resulta que Margarita hace un papel tan, tan impresionante, tan espectacular con la Compañía Nacional de Teatro, que bueno, ese fue el inicio real de la carrera de Doña Margarita Isabel. Bueno, para aquel momento su hijito Mario Iván Martínez tenía solo siete años. Estaba morrillo, estaba chamaco, ¿no? Mario Iván, el, el contacuentos, ¿no? El, al día de hoy. Bueno, pues resulta que cuando Mario Iván ve a su mamá trepada en el escenario y haciendo este personaje eh, de la gran Titania, de la reina Titania,
0: al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
1: Margarita Isabel, que vio que era un niño, ¿no? Su hijo, pues siete, siete añitos, inmediatamente recordó su infancia y recuerda cuando sus propios padres le prohibían siquiera jugar a que fuera artista. Y Margarita Isabel apoyó en todo a su hijo y le dijo que sin problema, que si él necesitaba eh, ir a la escuela, a, a estudiar actuación, que ella lo iba a apoyar en todo. El problema vino cuando se entera Mario Iván eh, padre porque ahí sí fue donde dijo, no, 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 no ahí sí no estoy de acuerdo, ¿cómo crees que este chamaco va a andar en las mismas andanzas que tú? Si por eso tú y yo nos divorciamos, bueno, imagínense nada más que los pleitos que ya de por sí eran grandes entre Margarita Isabel y su ex marido, pues con esto los pleitos se hicieron peor, pero Margarita Isabel apoyó a Mario Iván Martínez, fíjense que lo apoyó tanto con sus contactos conocidos y todo, que con solo siete años Mario Iván Martínez, debutó en la obra de teatro de Pedro Yaló. Mario Iván Martínez hoy por hoy es un actor de teatro de los más grandes y de cine también ha hecho cine, Mario Iván Martínez, de, de los más importantes y tiene una manera de contar los cuentos que, bueno, ya la quisiera cualquier, cualquier persona, ¿no? Tiene una facilidad y es un talentoso indiscutiblemente Mario Iván Martínez. Bueno, pues Margarita, a partir de esa obra de teatro que hizo, el trabajo nunca le faltó, nunca. Y la llaman de pronto para eh, hacerse locutora y conductora, tanto de radio y de televisión, también para producir. Fíjense ustedes que de repente un día le hablan del canal 13, que hoy, hoy Televisión Azteca, ¿no? Pero en esos años era el Canal 13, que era un canal de gobierno y Medición. Y entonces le dicen: oye, fíjate que tenemos tiempos oficiales. Ya no existen los tiempos oficiales, pero los tiempos oficiales eran eh, tiempo de, que requería el gobierno en los medios de comunicación. La radio tenía que dar tres horas, no me acuerdo cuánto, cuánta, cuántas eran las horas que tenía que dar la radio. La televisión creo que eran dos horas por día, que esas horas no, no podían comercializarlas y eran 100% para el gobierno, no por haberles dado la concesión y todo esto. Pues resulta que dentro de esas horas que las pueden ir dividiendo en muchas partes para que no se note tanto y la gente no se les vaya y resulta que pueden meter o antes se metían partidos políticos, ahí en, en, en esas dos horas se metían eh, partidos políticos o se metían algunas instituciones como el Seguro Social, como la Revista del Consumidor, como de diferentes instituciones, ¿no? Ecología, no sé cuántas. Y entonces hay como pequeños programillas muy chiquitos en donde eh, la, los conductores hablan de ciertos programas de gobierno que si ni nos damos cuenta, pero ya estamos escuchando la propaganda política. Resulta que la revista del consumidor contrata a Margarita Isabel y le dicen, oye, vas a conducir el programa de la revista del consumidor en tiempos de gobierno, tiempos oficial. Ah, dijo, ya sí está bien. Le asignan un sueldo que, miren, no ganan mucho, pero es un sueldo decoroso lo que les pagan. Y entonces Margarita tenía que ir ahí a Canal 13 a hacer su programa y todo. De repente, un día, su, su jefe de, de Margarita le dice, oye, Margarita, tengo que decirte algo. Pero Margarita, fíjense que si, si algo tenía, es que la señora, bien peinada, muy guapa y muy elegante, a donde fuera, sí, fuera al, al, al centro comercial o al, o al supermercado, a donde fuera. Resulta que ese día llega el patrón y le dice, oye Margarita, te quiero decir algo. Fíjate que este va a venir el preciso, el presidente, don Luis Echeverría Álvarez, le dijo. Ah, está bien, dijo Margarita, no, no importa, dijo ella. Y le dijo, nada no más te voy a decir una cosa. Este señor viene a revisar cómo se hacen todos los programas de partidos de RTC, ¿no? Radio, televisión, este RTC, radio, televisión y, qué? y cinematografía. Y entonces dice, este va a venir a revisar cuando venga y aunque esté detrás de ti, junto de ti, si él no te pregunta nada, tú ni le hables, no lo mires, porque mira, pues es el presidencialismo, ahorita no, no no, no nos podemos meter con ellos. Y esta es casa de ellos, ¿no? Es un gobierno, es un canal de gobierno. Sí, está bien, dijo Margarita. Entonces tú, calladita, el señor viene y se va. Ah, bueno, está bien. Pues resulta que Margarita estaba trabajando haciendo su programa de, de RTC, de la revista del consumidor. Y entonces de repente ve que entra don Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Y le sonríe, Margarita, pero con un gesto decente, con un gesto, ahora sí valga la redundancia, gentil. Y entonces eh, el, el presidente de aquel momento, Don Luis Echeverría, también le sonríe Y Margarita lo saluda. Buenas tardes, señor presidente. Oiga, pues estamos en vivo, ya que está usted por aquí. pues si y vamos a platicar un ratito, ¿no? Pues Don Luis Echeverría se quedó así como que a caramba. ¿En qué momento me dije, Pues esto no viene en la agenda, ¿no? Decía do, Don Luis. El patrón, el jefe de, de Margarita, bueno, estaba, imagínense, infartado, dijo, nos van a correr, no solo a ella, a ella ya, ya, ya está fuera, pero a mí me van a correr y yo qué culpa tengo. Pues se sienta don Luis Echeverría. Y Margarita empieza a platicar con él en esta entrevista, pero miren, ella siendo una mujer tan culta, una mujer tan preparada, le dio la vuelta al presidente, ¿no? Y boom, pum, boom, pum, 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 termina la, la entrevista, se para don Luis Echeverría y le dice... Es muy difícil, muy, muy, muy difícil encontrar a una dama que en la misma persona tenga cultura, educación, que sea muy inteligente y además que sea tan bella como usted. Felicidades. Ah, muchas gracias. El señor se fue. Bueno, el patrón, que no lo corrieron, ¿no? Al patrón de, de, de Margarita dijo, Margarita, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Pues es que es una persona. Tú que lo ves como un dios, pero es una persona, ¿no? Y aparte, pues a mí ni me gustan sus programas sociales ni nada, Pues si yo soy de izquierda, dijo Margarita. Bueno, pues resulta que en la tarde, ya cuando ya se iba Margarita, le habla el jefe y le dice, Margarita, tienes que venir a firmar. Ay, ¿a firmar qué? Dijo ella. Tienes que venir a firmar. Dejaron una orden. Ah, bueno, pues, pues tú dime. Oigan, ¿no resulta que el presidente había dejado la, la instrucción de que se le triplicara el sueldo a Margarita? Porque dijo, no, esta señora sí se la sabe, es muy preparada y además, pues ni, ni miedo tuvo. Le pagaron el triple. Eso le mejoró totalmente la, la situación económica en casa de Margarita, ¿no? Y aparte el presidente todavía dijo, y denle difusión a este programa porque a las amas de casa les va a servir mucho. Bueno, se fue. Pues con ese dinero, Margarita, lo primero que hace es decir, a ver, tengo dos hijos, ¿no? Eugenio y Mario Iván. ¿Qué necesita Eugenio? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Y Eugenio le dijo, yo solo quiero estudiar, mamá, es todo lo que quiero. Y Mario Iván dijo, mamá, yo quiero seguir estudiando teatro, pero aquí en México, pues tú dime dónde, pues si el de las mejores eres tú. Y le dijo Margarita, vete a Inglaterra, hijo. allá sí te vas a preparar y allá vas a poder ser un gran actor. Imagínense ustedes, ¿no? Pues ya se mandó al hijo a Mario Iván Martínez a estudiar a Inglaterra, que por esos años, que eran como los años 70, fíjense que su ex marido, que ya le pasaba una pensioncita, de repente un día tiene un accidente automovilístico. Mario Iván Martínez, padre, iba con otra persona y su acompañante murió. Bueno pues eh, este señor se tuvo que quedar meses hospitalizado por las heridas tan graves que había tenido en, en aquel momento. Pero Margarita, ya con el sueldazo que tenía por parte de RTC, ya no le preocupó, ya le dijo, no, ni te preocupes, yo me encargo de los niños, yo le mando para su beca a Mario Iván y a Eugenio yo le sigo pagando su educación sin mayor problema. Bueno. Cuando llegan los años 80, este señor Enrique Lizalde, el actor de La voz azota, ya había creado el sindicato independiente de, de actores. pues invitan a Margarita Isabel a entrar a este sindicato, no a Landa, al, al sindicato independiente. Bueno, es cuando Margarita dice, yo no me puedo quedar solamente como, como conductora, como locutora, como productora. No, hombre, me tengo que diversificar porque necesito ganar más. Ah, miren, él es don Enrique Elizalde en paz descanse. Bueno, pues resulta que Margarita Isabel empieza a hacer espectáculos de sátira política y se va a trabajar al café, el, al Colón de ahí del hotel de, de Reforma y también se va a trabajar al bar Guau wow de, de San Ángel, hay un, un bar que es de, de comediantes y ahí se va a trabajar algo muy raro para una mujer porque además era sátira política pero además era comedia y no era tan bien vista, todavía no había las estandoperas, ¿no? Como hoy que son tan, tan, tan normal, que ya lo vemos normal en esos años, no lo era. Bueno, pues resulta que Margarita hace también estos espectáculos y estos stand-ups que de repente le hablan de Televisa, algo que Margarita no creía porque Margarita sabía que ella nunca había callado sus ideologías políticas y que sus ideologías políticas siempre habían sido tirarle y tirarle y tirarle al gobierno. Y resulta que eh, Televisa, que era una empresa que, bueno, ponían al gobierno como lo mejor de lo mejor de lo mejor, resulta que decían, pues qué raro, ¿no?, que, que me esté llamando Televisa pero se habían dado cuenta que era una gran actriz indiscutiblemente. Y resulta que, fíjense, que la, la contratan para hacer una telenovela. Caminemos, se llama esa telenovela, eso ya fue en los años 80. De ahí hizo Cuna de Lobos, hizo Teresa con Salma Hayek, Alcanzar una estrella, Baila conmigo, Carrusel, no me acuerdo no si fue el Carrusel de Niños o el de las Américas, pero estuvo por ahí Luz Clarita, pero fue hasta últimas fechas donde doña Margarita Isabel, ay, sí se voló la barda, eh, doña Margarita cuando hizo a la tía Alejandra Madrigal de Horta, oigan, en esta telenovela de Amarte es mi pecado, no, 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 qué personaje hizo ahí, doña Margarita Isabel, híjole. Sí, 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 me entiendes, ¿verdad, chiquilla? Sí, 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 ¿verdad? ¿Cómo le decía? Ay, no me acuerdo cómo le decía doña Margarita, pero bueno, tenía una manera de decírselo a esta Tiaré Escanda, que no me acuerdo cómo era el personaje de, 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 de Tiaré, la dientona, ¿se acuerdan ustedes? No, 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 era un agasajo. Todavía están los capítulos ahí en YouTube, ¿eh? lo, lo, Los pueden ver, nomás que no están completos. Bueno, Margarita Isabel, una actriz que se consagró sí o sí con esta novela. Bueno, hasta doña Silvia Pasquel, que allá viene en esa telenovela. No, no, ya se acuerdan que gritaba mi
0: dinero,
1: ay, mi dinero y tanto que me costó ahorrarlo, que lo agarraron luego para el TikTok, ¿no? ¿Quién más salía en esa telenovela? Salía también Yadira Carrillo, que también caía bien. Salía Sergio Sendel. Bueno, una telenovela que yo creo que mucha gente recordamos por el personaje de doña Margarita Isabel. Eso indiscutiblemente. Ahora, ahí es donde se despunta el, el éxito de Margarita Isabel. Pero en realidad Margarita ya era conocida en cine, ya era conocida en teatro, ya había hecho cantidad y cantidad de cosas. Pero en, en televisión fue, digamos, donde reventó. En cine ya se había ganado la, la ya se había ganado Diosas de Plata y, y Premios Ariel. O sea, no era una mujer desconocida, pero sí fue un personaje muy querido para, para la televisión. Bueno, Margarita Isabel era tan conocida que hizo películas como Danzón. ¿Se acuerdan ustedes con, con Doña María Rojo? más o menos de la misma edad, hizo también por ahí este... Eh, ¿Cómo se llama? Está como agua para chocolate, hizo mujeres insumisas. Es decir, Margarita ya traía una trayectoria bastante, bastante buena. Imagínense que trabajó en la primer película de, de don este Guillermo del Toro, de En Cronos. Ahí estuvo Doña Margarita Isabel. O sea, nada más para que veamos ahora sí que el nivel de, de esta actriz, ¿no? Digamos, una mujer a la que nada le faltó por hacer. Nada, nada, nada. Lo tenía todo. Y en ¿Tiene la, la No. Y en la cuestión amorosa, esto eh, me daban un dato, pero no es. Oigan, en la cuestión amorosa resulta Casilda, el nombre de, de esta eh, tiara Escanda. Bueno, resulta que, fíjense que eh, Margarita también se dio tiempo después para retomar su vida amorosa. Después de Mario Iván Martínez, padre, fíjense ustedes que se vuelven a enamorar de un hombre llamado Rolando de Castro. Y Rolando de Castro, que era un actor periodista... Yo la verdad es que no lo ubico, pero dicen que era muy, muy, muy famoso. Con él estuvo cinco años, fíjense, con, con Rolando. Bueno, resulta que cuando termina esta relación con Rolando de Castro, en, en donde vivieron juntos durante cinco años, de repente un día Margarita, fíjense, o Margarita Isabel, pues eh, conoce a un muchacho muy jovencito. Era el año 1985 y resulta que en ese año conoce a un actor, que hacía teatro clásico. Este muchacho todavía no despuntaba ni en televisión, ni en cine, ni, ni en teatro comercial. Él hacía básicamente teatro clásico. Resulta que este, este jovencito, 15 años menor que Margarita, no, pues era un chamaquillo, resulta que se llama eh, Armando Palomo. Y resulta que Armando muy jovencito en, en aquellos años, empieza a, a tener una relación sentimental con Margarita Isabel, que la primera que puso el grito en el cielo fue la mamá de, de Armando, porque dijo, a ah, caramba, ¿cómo que mi hijo con esta señora? Pero resulta que el papá de Armando fue el, el, el único que le dijo, solamente quiero saber si esto es algo serio o, sola, o es solamente para un rato. ¿Por qué se lo preguntaban tanto su mamá y su papá? porque ellos habían visto y habían notado actitudes extrañas en Armando. No era un niño común y corriente, era un niño distinto, un niño diferente. Y dicen por ahí que los padres siempre saben toda la vida de los hijos. Entonces, cuando de pronto se dan cuenta que Armando tenía una relación con una mujer, pero además una mujer mucho mayor que él, 15 años, pues él, empezaron a tener esa duda. Bueno, y por fin entonces ya no entendemos ¿no? la situación. Pues esta relación, a final de cuentas, con el permiso o sin el permiso de los papás, se lleva a cabo, ¿no? Empiezan a salir eh, ellos dos, Margarita y Armando. Y fíjense que eh, ellos dos ah, terminan viviendo juntos, tanto Margarita y, y Armando. Bueno, obviamente el estar junto a una actriz consolidada, junto a una actriz de mucho renombre, le ayudó muchísimo a Armando tanto que Armando pudo entrar a hacer televisión y empezó eh, a hacer telenovelas. Fíjense que el caso de Armando, antes de convertirse en libertad o de convertirse en este Jacqueline Aristegui, dice porque ahora dice que es Aristegui, ¿no? Eh, antes de convertirse en Jacqueline, Armando fue un villano de telenovelas y con sus personajes le iba bastante bien. Estuvo por ahí en telenovelas como Juana Iris, por ejemplo, en Rosa Salvaje, estuvo también eh, Armando Palomo en Alondra y también en La Pícara Soñadora, que en La Pícara Soñadora hizo un personaje de mucha importancia, Armando Palomo. Entonces, a final de cuentas, sí le sirvió mucho el haber estado con, con Margarita. Y no digo que lo haya hecho por esa razón, porque yo sí creo, la verdad es que sí creo que Armando quiso mucho a, a Margarita e Isabel, y es que a mí me parece una mujer, Margarita, más que atractiva, que sí lo era, muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente. Pues digamos que la vida marital de ellos era normalita, como la de cualquier otro, otro este, matrimonio, sin problemas, pero de repente un día Margarita salió y le dijo, por regreso a las 5 de la tarde, Resulta que Margarita regresa mucho antes de la hora que le había dicho Armando y cuando regresa ve que en su casa sale corriendo una mujer, ¿no? Ahí en, en, o sea, dentro de su casa, pero pasa corriendo y Margarita dijo así ah, te quería agarrar condenadote con una vieja mira nomás y grandota porque la Armando es grande, ¿no? Y entonces dice: con una vieja y mira tan grandota, pero ahorita me las va a pagar. La doña Margarita también era grandota y resulta que empieza a gritar Armando Armando dónde estás y Armando no salía hasta que entra a la recámara Margarita y se da cuenta que en realidad quien estaba con sus tacones con sus vestidos y con toda su ropa peluca y toda la cosa era su esposo Armando y entonces Margarita dijo y y ahora qué pasó ay bueno pues soy actor tú también eres actriz pues mira pues si nomás es ahí para ver cómo me veía y todo Ah, bueno, dijo Margarita, está bien, no pasa nada. Bueno, todo hasta ahí, pues, dicen normal. Y sí, o sea, pues, entre, en casa de dos actores, imagínense de qué no se disfrazará, ¿no? De qué no se caracterizarán. Bueno, pues llega el año 97, 1997, y resulta que a los dos los invitan a una fiesta de disfraces. Y entonces Armando le dice a Margarita, oye... ¿Te molestaría mucho si voy vestido de mujer, me pongo tus tacones, tus vestidos, tus pelucas y a ver cómo me veo? Dijo Margarita, no, no pasa nada, pues si quieres vestirte así, pues adelante. Bueno, pues ya desde ahí ya era muy frecuente, ¿no? Ya ya, ya lo veía más bien vestido siempre de niña que de niño al marido. Y ya es cuando le cuando le dice Margarita, ¿no? Oye, como que esto ya te está gustando, ¿no? Y Armando, lejos de negarlo, le dijo, pues la verdad sí. Sí, la verdad es que me gusta, me gusta ponerme las medias, los tacones, este, tu, tu ropa íntima, todo, todo, todo lo disfruto mucho. Y si algo quiso Armando en, en aquel momento fue deslindarse de ella y no porque no la quisiera, sino porque sabía que a partir de ahí iban a empezar las preguntas, ¿no? La prensa, mucha gente iba a querer saber sobre la vida marital de ellos. Y entonces Armando dijo yo no te quiero meter y arrastrarte conmigo en, en esto porque va a ser algo muy difícil con mi familia, con mis amigos y con mi trabajo. No, yo no te quiero arrastrar a eso, le dijo Armando. Y es en el momento en el que se, se separan. Margarita le pide que no hable de ella. Le dijo, mira, lo único que te pido, tú haz tu vida como quieras hacerla, pero no hables de mí. Es lo único que te pido. No, Finalmente yo respeto tu decisión, entiendo por lo que estás pasando y ni te preocupes por mí. Cuando esto se supo, bueno, todo mundo amamos a Margarita Isabel. Porque decíamos, ella pudo haber salido a decir cantidad de cosas de Armando, pudo haber salido a destrozarle la vida, y Margarita salió de una manera como una dama, ¿no? Como lo que siempre fue, una mujer que además de todo se daba muchísimo a respetar. Y para, para todo el mundo fue una sorpresa, Él, eh, pues obviamente la, la, la manera en cómo ella reaccionó y cómo respondió a, a esta situación se ganó el amor de toda la gente. Ya era respetada como actriz, sí, pero ahora como mujer, porque como mujer todo el mundo dijo tiene dos hijos, ahora sale su, su segundo matrimonio, su tercero, ¿no? Su, su tercer pareja sale con esta situación, no la debe estar pasando bien, y todo el mundo amamos a Margarita Isabel en, en aquel momento. En donde sí si no le ha ido muy bien a Margarita, o donde no le fue no muy, muy bien, fue cuando eh, empezó ya a apoyar mucho a los partidos de Is izquierda, cuando empezó a tener ya como una interacción más grande con, con el tema político, ahí sí, la verdad es que la gente le decía, Margarita, tú eres actriz, dedícate a eso, mira, deja a los políticos que hablen de política, y no le fue tan, tan, tan bien, pero ella decía, es que vivo en este país y tengo que opinar de lo que aquí pasa y de lo que aquí sucede, bueno, muy, muy su opinión de ella. Fíjense que de lo último que hizo Margarita Isabel en televisión fue la serie esta de Mujeres Asesinas y posteriormente hizo la telenovela con Lucero, la de Soy tu dueña. Fue lo último. ¿Por qué? Porque eh, ya para aquellos años cuando hizo estos personajes que fue por ahí del 2010, ella, Margarita Isabel, ya tenía cerca de 10 años viviendo en Cuernavaca. Ella regresó a su amado Cuernavaca, ya estaba totalmente apartada de, de, de todo y solamente hizo esas dos participaciones como especiales, ¿no? Fíjense que ella eh, pasaba mucho tiempo escribiendo porque le encantaba. Ella escribía y eh, lo, lo que hacía también era pues las flores, cortar las flores, su jardinería, ¿no? Era lo que le, le, le llamaba muchísimo la atención y seguía haciendo este tipo de activismo político, pero ahora ya no lo hacía de manera pública. De repente también jugaba canasta con, con sus amigas, una mujer que se mantenía muy, muy, muy activa. Pues miren, resulta que cuando llegaba a trabajar era cuando su hijo Mario Iván la llamaba para que trabajara en algún proyecto de él. Ahí sí, eso sí lo hacía, pero fíjense que siendo una mujer muy trabajadora, muy independiente desde que era chiquita, eh, Margarita Isabel se deprimía muchísimo sabiendo que ya no estaba trabajando, que ya no tenía actividades y entonces por eso siempre le decía a su hijo, Mario Iván, cuando tengas un proyecto para mí, dime, yo no quiero trabajar por dinero, yo quiero trabajar para sentirme todavía útil, para sentirme pues de, digamos que, que con vida, pero resulta que llega el año 2013 y fíjense que le avisan que su hermana Rosa María pues había muerto. Y esto la pone mucho más triste, la deprime muchísimo más. Y es a partir de ahí, fíjense que sus problemas de salud de Margarita Isabel comenzaron como a ponerse cada vez más, peor, más, más graves, ¿no? Ella tenía un, un enfisema pulmonar porque pues había fumado también toda su vida. El final de Margarita parecía ya, ¿no?, eh, que, que era una cosa inminente. Fíjense que un, un, una tarde, de hecho era un domingo, doña Margarita estaba muy mal, muy, 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 muy mal, ¿no? Ya tosía mucho, de hecho ya estaba eh, hospitalizada allá en Cuernavaca. Y resulta que su hijo, Mario Iván, también su, su hijo este eh, Eugenio estaba con ella, pero María era el que no se le des, despegaba para nada. Ellos eran muy afines por la, las actividades que realizaban. Y entonces resulta que eh, ese domingo Mario Iván tenía una función de teatro. Y Margarita le dijo, vete a tu función, el show debe continuar, pero el doctor ya le había avisado a Mario Iván que las cosas estaban muy graves y que lo más seguro es que esa noche Margarita ya no, pues ya no continuará con nosotros. Y entonces Mario Iván le dijo, no mamá, yo me quedo contigo, vete a trabajar. El público, la gente te espera, ya pagaron su boleto, ¿cómo crees que no vas a ir? ya, olv olvídate y déjate de tonterías, yo te espero, todavía que le dijo doña Margarita Isabel, yo te espero, mamá, pero ¿cómo crees que me voy a ir y te voy a dejar aquí? Ay, pues si estoy con los doctores, ni modo de que esté yo con quién. Bueno, se fue, le dio la bendición, fíjense, eh, Margarita Isabel, a su hijo Iván. hizo la función y en cuanto la terminó, vámonos de regreso a Cuernavaca, ¿no? Tenía que estar con su mamá. Resulta que, fíjense que llegó al hospital y su mamá Sí, efectivamente lo estaba esperando. Estaba esperándolo y todavía le dijo, ponme mi música, hijo, ¿no? Así como lo hizo este don López Tarso con su hijo Juan Ignacio, fíjense que este resulta que le puso todavía la música que le gustaba a doña, a doña Margarita Isabel, estuvieron todavía platicando de, de anécdotas de la infancia, anécdotas de muchas este, cosas que habían vivido como actores los dos y de repente doña Margarita Isabel cerró sus ojitos y hasta ahí quedó. Era un domingo 9 de abril del año 2013, tenía 75 años Doña Margarita Isabel cuando pues, dejó este, este mundo. Los restos de Doña Margarita Isabel fueron cremados. No hubo eh, velorio, fíjense, fue un deseo que ella dejó. Yo sabía que era de ley, pero Doña Margarita dejó un, un último deseo en donde ella expresaba que no quería que hubiera un velorio, que no se alargara la, la agonía de su familia y que fuera cremada. Así lo hizo su hijo Mario Iván Martínez y al día de hoy, fíjense que él conserva las cenizas de su mamá. Mario Iván Martínez es quien tiene la, las cenizas de doña Margarita Isabel. Que en paz descanse esta actriz, señora actriz, ¿eh? tremenda, tremenda doña Margarita Isabel, que sí muy conocida en la Marte es mi pecado, pero bueno, ella era actriz consolidada de radio, de, 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 de televisión, hizo absolutamente todo. Y al día de hoy, pues en paz descanse, doña Margarita Isabel. Fue en el 2017, perdón, ¿eh? no, 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 no fue en el 2013. Disculpen ustedes. Bueno, pues resulta que así es como eh, ocurrió el fallecimiento de esta gran actriz. En paz descanse. Mandamos un abrazo y, y un abrazo y, y nuestra. Pues ahora sí que nuestras condolencias, no para para sus hijos, tanto para Eugenio como para Mario Iván Martínez, pero pues bueno, un camino que todos tendremos que recorrer en algún momento. Oigan, pues vamos a saludar porque al ratito, ya en un ratito, eh, los espero en el en el alarido. Dice Luciérnaga Azul, dice espero que hayas que hayan pasado un lindo fin de semana, chicos. Gracias, Luciérnaga. Sí, te lo prometo que sí. Estuve con mis papitos y. Sí me la pasé muy a gusto. Marina Molina, muchísimas gracias también por tu super sticker. Gracias a Vladimir Vega. Dice, "Omar, también estamos usted aquí, saluda nos dice, no nada más saludes a tus futuras conquistas." No, <risa> Bueno, el Omar tremendo, gracias gracias Vladimir, Maguió, dice Omar, please, pasa mi mensaje, saluditos a todo el equipo, Philip, gran historia ahora, dice, regálanos el programa de Mario Iván Martínez, por favor, con todo cariño, vamos a, va, vamos a este, hacer algo de, de Mario Iván gran actor, a mí me encanta ¿eh? ¿saben en, en qué película sale? que me gustó mucho de, de Mario Iván, en un paseo por las nubes, ahí sale con Doña Ángelica eh, y Caragón con Anthony Quinn Sale también, y no me acuerdo ahora el nombre de los otros actores, pero ahí sale Mario Iván Martínez, mm, dice por aquí, ah, dice Sara Solís, hola Filip, y el otro hijo, ¿cuál otro hijo tú? ¿El Aarón? Yo. Ah, no, 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 el otro hijo, este, eh, no, 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 espérate, este, mmm, ay, 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 se me fue, Eugenio. Eugenio, fíjate que no se dedicó a nada que tuviera que ver con el mundo del espectáculo. De hecho, por eso es que, pues, la vida pública para él, pues, no, simplemente no existe, ¿no? En, en realidad, pues, él. Eh, fue otra profesión a la que se dedicó pero Mario Martínez que sí fue alguien muy cercano al mundo del espectáculo, es de quien se sabe y de quien sí, sí conocemos toda la historia, eso fue lo que ocurrió Sara Solís dice eh, Amalfi Sosa, dice tengo días de estarte diciendo que me mandes un saludo a mí y a mis eh, grandes amigos Jorge Rosas dice soy Amal Amalfi Amalfi Sosa de Washington DC dice como no soy Max, Max. ¿Qué? Como no soy Maxirún y la Chapoy, por eso no se acuerdan de uno. Ay, no digas eso. Amalfi. Te mando muchos besotes, gracias por estar aquí y, y pasamos otros dos saluditos. Lisette Castillo, saludos, felicítame, Philip, es mi cumpleaños. Lizeth, feliz cumpleaños. Mira, te mandamos un beso y un abrazo enorme, enorme. Gracias también a Carmen Jiquibás, que dice, Philip, me hacen reír cuando te graban y no te das. Ay, ya ni me no le des ideas, Carmen, porque este chamaco es tremendo, eh, Arón. No, no, no se siempre anda grabando lo que no debe. Muchachas, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero invitarlos a que nos acompañen. Al Alarido, en un ratitito Ya vamos a comenzar a las 12 de la noche Ojalá puedan estar ahí, y para quienes No, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde, programa en shock, y a las 10.30 De la noche, en el canal del Philip. cuídense mucho, escúchenos en nuestros Podcasts, por favor, ahí estamos como El Philip en todas las plataformas En donde ustedes se acostumbren a escuchar podcasts. Ahí estamos, El Philip, así Nos llamamos, los espero en un ratito En el Alarido, cuídense mucho, besotes Adiós